0: Partamos para, no diga eso. Partamos para sacarle provecho a este rato. A ver. Bien, ya sabemos de qué se trata la inflamación. Voy a hablar nomás. Ustedes deciden si se quedan callados o no. Digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? En nuestro podcast subió cosas de farmo. ¿Por qué? ¿Cuál? Tipos, pero estaba en nuestro podcast no, por eso le pongo FIS, PAT, FAR ¿te vas a subir también en el mismo...? sí, sí, ah, Fisiología, Patología, Fármaco pero no, lo subió del episodio 1 eh, no tenía, no, no, me estaba funcionando, esperando, dígame es que no está ya parece que no Deme un segundo Listo, subido. Va. Todo bien. Ya, ahora sí. Vamos a ver la siguiente secuencia de eventos que ocurren en esta gran batalla, esta gran guerra, que es la inflamación. Eh, ¿qué viene después? Los eventos vasculares. La respuesta inflamatoria aguda hacia cualquier agente que ataque al huésped es un proceso continuo, pero que con la finalidad de comprender de mejor forma, la separamos en dos grandes etapas. Así como quien dijera el siglo XX, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, por, por compararlo con alguna cosa. Eh, son dos eventos que están ligados de todos modos, no es que una cosa pase, termine y después parte la siguiente, sino que siempre se estudian por separado por razones de, de entenderlas. Uno siempre tiene que separar las cosas primero para entenderlas bien y después las juntamos nuevamente en nuestra cabeza. Entonces... El primer gran episodio son los eventos vasculares, que son los que vamos a mencionar hoy. Y los, el segundo son los eventos celulares, que son un poco más complicados, sí, pero vendrán después, en la siguiente clase. Entonces, vamos a ver episodio 1 de los vasos sanguíneos. Todo lo que decimos ahora tiene que ver con la circulación con los vasos sanguíneos. ¿Qué significa? No, todavía no. Todavía no, pero está en las diapos. Eh... Eh, por, tanto, por tanto hoy por lo menos lo que mencionemos tiene que ver con la circulación con la hemodinamia la hemodinamia, hemodinamia como imaginarán por el nombre hemo de sangre dinamia de movimiento por tanto es todo aquello que sucede con el flujo sanguíneo y también eh, aquellos cambios que se observen en las paredes de los vasos sanguíneos, cambios en la permeabilidad vascular. Esto es lo primero que da da, eh, da pie a que ocurran los demás fenómenos celulares. Como bien dijimos previamente, no es que una cosa ocurre y después pasa la otra, sino que van ocurriendo simultáneamente. Solo que nunca está de más eh, reafirmarlo. Lo estamos viendo solo para aprenderlo y entenderlo mejor primero entonces los cambios vasculares la hemodinamia, el flujo sanguíneo como cambia y los cambios de las paredes de los vasos cambios en la permeabilidad vascular sabemos que los vasos sanguíneos no son permeables, ¿cierto? son barreras que impiden que pasen ciertas cosas al tejido intersticial ¿cierto? o hacia el otro sentido entonces eso cambia eso cambia por los mecanismos que mencionaremos inmediatamente después como pueden ver la diapo está decorada con la guerra de las galaxias, porque les dije que era todo, todo era un tema como de la guerra, porque de hecho es como una guerra que está ocurriendo a nivel microscópico cuando hay inflamación, cuando hay inflamación. Si la respuesta vascular es el conjunto de eventos con los que inicia la respuesta inflamatoria, las primeras manifestaciones dentro de los cambios vasculares tienen que ver con el flujo, la cantidad de sangre que va pasando y el calibre de los vasos sanguíneos pequeños del tejido dañado que son los primeros en reaccionar siempre cuando ocurre un injuriante acá a nivel del tejido lo primero que responde son los vasos sanguíneos mediante qué mecanismo se les ocurre a ustedes algo que responde rápido el sistema nervioso, el sistema nervioso. ¿cuál específicamente? ¿Ah? el simpático muy bien el primer componente que responde rápido es el sistema simpático. Es el primero en recibir la respuesta del daño y eh, estimular que los vasos sanguíneos se aprieten. O sí, ¿Se, se con, Por respuesta del simpático, sí. No se olviden que siempre tenemos un tono simpático, un tono simpático, o sea, una cantidad de estimulación del sistema simpático basal que va aumentando o va disminuyendo. ¿Cierto? Pero el sistema simpático siempre hace que los vasos se dilaten, perdón, se contraigan. vasoconstricción? Vasoconstricción, justamente. ¿Cuál es la secuencia de eventos? Estas cinco cosas que están acá. Primero, las arteriolas se contraen, se apretujan como respuesta inmediata al daño. Después, vasodilatación persistente y progresiva. Tiende, tiende a, inmediatamente después de esta respuesta, de apretarse rápido, mantenerse dilatados los vasos, con lo cual aumenta la presión local, vamos a ver inmediatamente paso por paso, se genera un estasis microcirculatorio, estasis significa estado de tensión, por tanto se genera una acumulación de sangre, por así decirlo, en esa zona, lo que lleva finalmente a la marginación leucocitaria, ¿les suena esto de histología? No. Donde, Bueno, vamos a detallar inmediatamente lo que sucede. Primero, ahí dice, independiente del tipo de injuria que origina la respuesta, la respuesta vascular inmediata consiste en la vasoconstricción transitoria de las arteriolas. La primera gran eh, respuesta es que los vasos se aprietan. Se aprietan por una respuesta refleja inmediata de la pared de las arteriolas ante la activación de nociceptores que activan la respuesta simpática inicial que a su vez aumenta el tono de la pared ...del vaso sanguíneo y se aprieta, ¿cierto? Dependiendo de la intensidad de la injuria... ...será que tanto se apriete el vaso sanguíneo. Si es demasiado, demasiado, demasiado intenso... ...que destruye el vaso, por supuesto que no hay respuesta... ...cierto, ya el tejido no aguanta y se destruye. Pero si es una injuria que genera daño moderado... ...3 a 5 segundos en apretarse y luego soltarse. Si es un poco más intenso la injuria... Hasta por cinco minutos, digamos, podrá quedar apretado según el trauma. Han visto, por ejemplo, no sé si han visto, van sufrido accidentes de tránsito donde la persona queda como pálida por harto rato y después va restituyendo el flujo, el color. Dependiendo de la intensidad a la cual ocurrió esa injuria, ese trauma, los vasos se aprietan y se van soltando. Diga. Eso ya más tardío. Estos son los primeros segundos de del daño el golpe los primeros eventos que van sucediendo a ese nivel estamos estamos viéndolo dice en la imagen lo que aparece es verdad no es una arteriola pero es para que entiendan que el sistema simpático es el elemento que está participando activamente haciendo que el vaso se contraiga eh, voy a cerrar un poco la ventana o la cortina por el ruido permiso para evitar interferencias, porque sé que este audio lo van a escuchar muchos, porque hay muy pocos en la sala. ¿Qué más dice? Dice, cuando aparece una noxa, si esta genera dolor en el huésped eso va a generar más estrés y va a hacer que los vasos se aprieten más todavía ¿cierto? y vamos sumando estímulos eh, activadores del sistema simpático activadores del sistema de alerta y, y favoreciendo el apretuje de los vasos posteriormente, diga Javiera, a redondo. bien, ¿ves? dígame de era persistente y progresiva ahora Ahora, como primera respuesta está la contracción rápida Y después empieza a dilatarse los vasos Involucra principalmente las arteriolas Con menor participación de vénulas y capilares Cambio que se hace evidente dentro de media hora Hasta una hora después de ocurrido el golpe, la quemadura El inicio de la infección, etc. Con la vasodilatación aumenta el volumen sanguíneo Del lecho vascular, del área afectada Se manifiesta como calor y rubor en el sitio de la inflamación entonces vamos pensando en lo que eh, vimos en la clase anterior de los signos clínicos de inflamación, ¿cierto? Y eh, un poco más en detalle, ¿qué es lo que pusieron en sus tareas, cierto? El atlas de la inflamación. ¿Cómo se genera el signo? El signo de la, eh, del rubor y del calor. Eh, ocurriendo esta vasodilatación, imagínense, un flujo sanguíneo que iba rápido y de repente se lenteció, se encharca se encharca, por así decirlo, eh, la sangre en el lugar. Por tanto, aumenta la presión local, porque aumenta la cantidad de sangre en el sitio. A raíz de la vasodilatación, aumenta la presión hidrostática en la zona afectada. Con lo que aumenta, empieza a aparecer otra palabra extraña, la transsudación. Los vasos trans, transpiran. Eh, no es trans con N, porque no se transforma, sino que tras de atravesar atraviesa, el agua en este caso, atraviesa la pared del vaso sanguíneo hacia el espacio extracelular. Entonces empieza a aparecer el edema, que ya conocemos, sabemos cuáles son los mecanismos, ¿cierto?, de producción de un edema que aumente la salida del líquido hacia el, hacia el compartimento o que disminuye el drenaje del líquido desde el compartimento, ¿cierto?, o que se enlentezca el drenaje porque los vasos linfáticos están tapados, etcétera, etcétera, ¿cierto?, Bien, solo que hay que mencionar que en esta primera etapa aumenta por. Eh, o sea, aparece el edema por aumento de la presión hidrostática en los vasos, que es la presión que empuja el agua para que salga del vaso hacia el tejido extracelular. ¿Por qué lo menciono? Porque más adelante el edema va a cambiar, va a ir evolucionando, vamos viendo en detalle. Dígame. ¿Ah? ah, vamos a verlo inmediatamente sí, vamos, vamos con calma eh, sí, pero igual lo vamos a ver lo que pasa es que reforzando el, el concepto de que si bien vamos viendo paso por paso todo sucede de forma simultánea ¿cierto? ¿eso sería como ya en los celular? la marginación eh, el inicio de los eventos celulares, claro la marginación de los leucocitos uh, hacia las paredes de los vasos sanguíneos que como bien lo vieron en la, en la imagen pero es como el ABC del trauma. ¿Vieron el ABC del trauma? No, ah, ya, entonces no, olvídenlo. Olvídenlo, olvídenlo. Bueno, eh, hemos dicho previamente en clase que el equilibrio del agua en los compartimentos está dado por estos cuatro vectores de acá, ¿no? ¿cierto? La presión del agua que sale, la presión del agua que entra, ¿cierto? Eh, el modelo se llama fuerzas de Starling. De Starling. Y como bien señala el monito, son los factores que empujan el agua desde el vaso sanguíneo, pero que también atraen agua hacia el vaso sanguíneo. Y por otra parte, el tejido, los factores que empujan el agua desde el tejido hacia el vaso, pero también que absorben el agua hacia el tejido. ¿Cierto? Esos cuatro componentes. El modelo se llama fuerzas de Starling. Si les preguntas en el certamen, hay que pensar en esos cuatro vectores la presión capilar ¿cierto? la presión hidrostática que empuja el agua desde el vaso hacia afuera en es el, el momento del edema. Eh, en todo momento pero claro el modelo está descrito para el, el sitio donde está ocurriendo el edema inflamatorio ¿no se acumula ¿dónde? ¿no se acumula en la o en la no o sea se acumula la sangre en la arteria sí, porque hubo esta vasocontracción y dilatación rápida, y eso que se acumulara más sangre, pero como está habiendo tanta sangre, eso está superando finalmente la capacidad del endotelio, de la pared del vaso de contener el agua, y, y el agua pasa hacia el tejido extracelular y se está formando el edema, que inicialmente es un trasudado ¿por qué? porque viene después, espérenme, diga la presión
1: oncótica era de los tejidos que estaban
0: rodeando. Sí, sí. Ah, el capilar. No? Eh, la presión oncótica se llamaba la presión osmótica ...que estaba dada por las proteínas del plasma, ¿cierto? Por la albúmina. ¿Se acuerda? Esa se llama presión oncótica. Tiene como un nombre propio, pero es una presión osmótica. Presión que atrae agua. La presión osmótica... ¿Cierto? Era qué tan concentrado está un, un líquido, de modo que atrae agua, para que se diluya, por osmosis. ¿Cierto? Sí. Test de fisio mañana. Jueves también. ¿Cierto? Ya. Yeah. Eh, la presión osmótica ocasionada por la albúmina se llama presión oncótica. Entonces, es como un, 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 un nombre propio que le damos, pero sigue siendo el mismo concepto las proteínas que atraen agua eh, de modo que ¿cuál había sido su pregunta? No, eso, yo me la respondí ¡súper! excelente, bueno estasis que significa stasis del griego de tensión se refiere al lentecimiento del flujo sanguíneo en este caso a nivel de la microcirculación del árbol vascular correspondiente al lugar donde ocurre la inflamación en cuestión ocurría cierto este encharcamiento de sangre a nivel local. Diga. ¿se, ocurre, ¿Se ocurre como una acumulación de sangre? Sí. Supermorado, o... no, todavía no. no, todavía no. ¿Y cómo se aprecia a simple vista? De... Lo vamos a ver inmediatamente. Al alentecerse el flujo sanguíneo, los eritrocitos tienden a concentrarse en el plasma, lo que a su vez incrementa la viscosidad en la sangre, lo que conversamos en Fisio ayer, ¿cierto? La viscosidad, el pH, el color de la sangre. Eh, estasis, cierto. Ahí están empezando a acumularse los eritrocitos en una forma que se llamaba como, en una palabra en francés, ¿se acuerdan? Ese mismo. Rulo, rulo, guló, guló, rulo, pilas de monedas, guló. Y luego, cierto, por la, el enlentecimiento del flujo sanguíneo, los leucocitos, principalmente los neutrófilos, que son a todo esto las células inflamatorias por excelencia, ¿se acuerdan de histología? Cuando había eh, infiltrados polimorfonucleares, eran infiltrados de células inflamatorias y eso era indicativo de que había una inflamación aguda, ¿cierto? Y que después cambiaban, no eran neutrófilos, eran otras células, ¿cierto? No importa, lo vamos a ver igual. Tenemos que recordarlo. Eh, se tienden a orientar hacia la periferia del lumen de los vasos sanguíneos, como lo señaló Julián, interactuando con el endotelio que recubre la arteriola. Se juntan. Y de hecho se expresan proteínas de unión, que las mencionaremos después, eh, para juntarse con el endotelio y luego poder pasar al lugar donde está ocurriendo la inflamación. Porque los neutrófilos tienen que atacar al, al agente gente malo. Entre comillas. Estos leucocitos se adhieren brevemente, luego se mueven y migran a través de los espacios que se forman entre las células endoteliales hacia el espacio extravascular, lo que se denomina emigración. migración Ahí hay un corte donde se ve claramente, ¿cierto?, los leucocitos en el borde de los vasos, ¿cierto?, y al centro se ven los eritrocitos, ¿cierto?, ¿Ven las formas de disco bicóncavo que tienen los glóbulos rojos? ¿Se fijan? Sí. Esto es para demostrar que no son inventos. Estas cosas suceden y son demostrables. Thomas Lewis está citado como una persona que describió un experimento... ...que es la reacción de Lewis... Eh, ...que tiene esos tres pasos que están ahí señalados... ...la línea roja, la llamarada, flare... Y la roncha, Will, que es la manifestación macroscópica de estas reacciones que estamos mencionando. Si usted.. se han hecho la, la marca del indio, se llama. No. No. Cuando uno se. Una picadura. Y ya, dimos un nombre con A, ah, un nombre con B, hasta que queda la cicatriz. Así se llama, Cuando éramos chicos lo hacíamos. Hacía una cicatriz, no, una herida en la, en la piel. Eh, cuando uno se hace una rayita en la piel ¿cierto? primero hay una reacción inmediata la línea roja que corresponde al, al inicio de la inflamación la vasoconstricción y dilatación ¿cierto? sistema simpático aprieta y luego inmediatamente se suelta vasodilatación de capilares y vénulas inmediatamente después de eso viene la reacción de la llamarada flare flare significa llamarada eh, todo el tejido que está alrededor de la zona se pone más rojito porque se dilatan los vasos sanguíneos alrededor de la zona ¿Ah? no. ¿lo están haciendo? Ah, ¿hasta qué letra llegaron? no no, no. no. Oh, ah yeah. ya y luego venía la roncha huid roncha porque hay edema en el lugar entonces por allá por el siglo XIX, no recuerdo eh, entonces, este personaje describió esta reacción que, en el fondo, permite ver esto mismo que vemos en cortes en tejido histológico en, un, en una persona viva. Digamos. Eh, porque no olvidemos que los cortes son personas muertas o animales, ¿cierto? Pero esto es la reacción, digamos, viva. Entonces, igual tiene su importancia, igual tiene su importancia porque se correlaciona con lo que podemos describir desde los cortes histológicos. Eh, ¿qué dice ahí? es otra forma de expresar la aparición de los signos de inflamación rubor, calor, dolor etcétera eh, el fenómeno cierto inflamatorio como ya lo conocemos el dolor que genera el daño que se genera la activación del sistema simpático la contracción del vaso sanguíneo seguida de la vasodilatación el estasis microcirculatorio la acumulación de sangre la marginación leucocitaria dígame Diga. ¿cuál? diga dígalo en voz alta para que todo el mundo pueda escuchar no, es que es medio larga no importa? no, pero es como yo no le pregunto nada ¿Pero, qué pero dígalo, vos dígalo, ¿cuál problema? ¿cuál es? es que si la entiende la, la, la es que... dice? pregúntelo esto, esto de la inflamación va a ocurrir siempre que haya algún agente que. O sea, que, o sea obviamente no puede causar daño, pero por ejemplo puede ser químico, puede ser. Un sí, peligro, justo. Pero por ejemplo, ¿va a ocurrir esto si hay como, por ejemplo, un traumatismo o un golpe? Sí, por supuesto. Entonces también va a ocurrir. Entonces, ¿cuál sería el propósito de, lo, de estos para venirse de la casa si es que no hay Ajá, lo vamos a mencionar inmediatamente. Lo vamos a ver inmediatamente. Eh, lo vamos a ir entendiendo. ¿Por qué poder haber.? Porque, cuál sea el propósito de que llegue el neutrófilo a la zona de inflamación si no hay un injuriante infeccioso? Es, que es la primera barrera de, no. de la barrera de inmune, entonces es sí. inespecífica. Justo es una barrera es la primera barrera del sistema inmunitario que es inespecífica. Eh, por una parte por una parte estuvo muy bien por una parte ocurre porque se sí, ocurre nomás ocurre porque ocurre nuestro mecanismo de defensa por otro lado es necesario que haya llegada de células inflamatorias a la zona ...para que se liberen moléculas proinflamatorias que estimulan la inflamación... ...para así también estimular la reparación del tejido. ¿Se acuerdan del colágeno, los fibroblastos, que eran activados por moléculas... ...que eran liberadas por células inflamatorias? Entonces igual necesitamos que llegue, si hay un golpe, hay un trauma mecánico... ...necesitamos que en la zona llegue estas células que van a activar el proceso de reparación... ...para que haya síntesis de colágeno y se forme la cicatriz la reparación del tejido finalmente cuando usted corte algún tejido de su paciente necesita que lleguen fibrolasto a la zona, ¿cierto? para que eventualmente se cierren esas heridas entonces, eh, digamos por ahí va un poco la cosa pero es una observación muy inteligente de hacer para que si tienen dudas las hagan las planteen abiertamente sin temor a represalias porque no van a ver ¿cómo está usted adelante? pase nomás. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo para que se vayan en tranquilidad a sus casas. Bien, luego de que hubo este cambio de flujo sanguíneo, ¿cierto? ¿Alguien podría resumirlo así como rápidamente? ¿Qué cosa? El cambio del flujo sanguíneo, ¿cómo sucedió? ¿Cuáles son los eventos que suceden en una zona que está injuriada? Uy, uh, que son pesados. Pero dígalo más fuerte, más fuerte. Que, que resuma, ¿cómo, ¿qué sucede en esta primera etapa de la inflamación? Hay un injuriante y. Primero se contraen los vasos, ¿cierto? Ya, después... Después, sí. como que aumenta el volumen sanguíneo, después produce el edema. Y se va produciendo el edema, justamente. Muy bien. Estamos casi llegando al final de lo que hemos visto ahora. Se concentra la concentración de el Bien, se concentra los leucocitos, se... Los leucocitos se concentran, se marginan en los vasos sanguíneos para poder pasar luego al tejido. Lo iremos viendo conforme vayamos. Los primeros, ¿cierto? No son los únicos, pero son los primeros lejos. ¿Cómo se llama la película? ¿Y ¿Cuál? Específicamente, ¿cuál? Una de las primeras que se hicieron, sí. ¿Cómo se llama? Ah. No, pero digamos cuando yo era chiquitito. era, No, pues, esa es nueva. esa Es nueva. Es nueva si compara con esta. Esa es del año 79, creo. O 78. ¿Y no es fanática. No, imagínense, la gente fanática de verdad, esa. Son, eso sí que sabe. Se llama El Imperio Contraataca. Es del año. Partiendo del año 80, creo. Una cosa así. Como de esa época. Historia del cine. Bueno, eh, el asalto de las paredes vasculares. En el tejido inflamado y alrededor de él se produce edema, ¿cierto? Ya sabemos que llega a harta agua que se acumula en los tejidos y eso se llama edema. Eh, que escapa a través de la pared del endotelio al lecho vascular periférico, es decir, en la zona donde está ocurriendo la inflamación. Hay que entrar a detallar, sí, que al comienzo. Este edema es un trassudado porque solamente es agua que está pasando del vaso al tejido eh, intersticial por aumento de la presión hidrostática, ¿cierto? Llegaba harta sangre, aumentaba la presión ahí, empuja el agua y se, se arranca y se genera un edema de estas características, un edema por trassudado, como lo que se ve ahí. Eso es un corte de un hígado donde claramente hay zonas más diluidas, ¿cierto? menos teñidas que están edematizadas, ¿cierto? ¿cierto? sí, es. se ve a nivel tisular, sin embargo conforme van apareciendo cambios en la permeabilidad vascular conforme se van abriendo pequeñas aperturas en las paredes de los vasos sanguíneos, además de agua van pasando otras cosas al lugar de la inflamación, ¿cierto? cosas como que Qué se les ocurre cosas que antes no podían pasar pero ahora como hay hoyitos más grandes entre las células endoteliales pueden pasar más libremente qué dijo bacterias no no porque se supone que la sangre es estéril cierto no tenemos bacterias dando vuelta en la sangre pero proteínas sí que sí proteínas van pasando no sé quién lo dijo pero lo escuché por aquí muy bien y también otras células por supuesto Finalmente van apareciendo moléculas grandes, grandes en el tejido, que van haciendo que aumente la presión... ¿De qué tipo? La presión de, lo, de las cosas que estaban concentradas en agua. ¿Ah? Presión... no. La osmótica. Muy bien. Como aparecían hartas proteínas en el lugar de la zona inflamada aumenta la presión osmótica de la zona donde hubo el daño y ese edema ya no se llama trasudado sino que se llama exudado que ya se parece mucho más a la sangre puede aparecer incluso eh, exudado sanguinolento que uno lo ve una zona inflamada uno le hace una punción y sale el, eh, el edema con un poquito de sangre un poquito de pus también empieza a ser eh, más parecido al pus tras sudado entonces es un edema por un mecanismo de aumento de la presión hidrostática que tiene menos proteínas que el plasma que tiene no tiene células todavía y posteriormente conforme se van abriendo más todavía los vasos sanguíneos va pasando proteínas y otras cosas al lugar dañado con lo cual aumenta el contenido de proteínas ahí, ¿cierto? Y el edema se llama exudado por, porque tiene un mecanismo distinto al anterior. Es un edema por aumento de la presión osmótica en el sitio donde hubo inflamación. ¿Sí? ¿Les parece? Dígame. ¿Ah? No, eso viene después. después. No, pero. No. No. O sea que está mal. siempre todo lo que me ha la vida. Está mal? O, sea, o sea no, no no está mal, no está mal. Pero todo eso pasa después. Estamos en lo, Pueden salir, pueden los también. Por supuesto, pero lo veríamos la próxima semana. Podrían salir también por supuesto, por todo eso, todo eso, sí. Bueno, la, una de las preguntas más típicas de la vida es dígame diferencia entre un trasudado y un exudado. Se las, se las soplo. Hay una tablita que indica diferencias en términos del pH, contenido celular, contenido de glucosa, entre trasudado y exudado. Para que la vean con calma, una caricatura también que separa, para nosotros en medicina esto es una de las típicas, cuando un derrame pleural es trasudado o exudado uno es pura agüita mientras el otro ya es más bien purulento alto en proteínas, alto en contenido celular etcétera eh, recordar una vez más los vectores que determinan que ocurra o no ocurra el edema que haya equilibrio entre una fuerza y la otra, las fuerzas de salida ¿Cuáles son los vectores que hacen que salga el agua desde el vaso hacia el tejido? ¿Cuáles son las fuerzas que hacen que el agua que está en el plasma sanguíneo salga hacia los tejidos? Tiene que ser una hidrostática y una osmótica siempre. ¿Cuál? Que salga, sí. La hidrostática, ¿de dónde? De los vasos hace que el agua salga de los vasos hacia el lec hacia el, eh, el vaso igual es parte del lec hacia los tejidos cierto hacia hacia la matriz extracelular podría ser hacia el tejido intersticial etc. y ¿cuál otra? ¿cuál otra fuerza hace que salga agua desde los vasos hacia la matriz extracelular ...tejido intersticial, etcétera. ¿Cuál? La os osmótica. Osmótica en más general. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuáles son las fuerzas entonces que hacen que la sangre... ...se devuelva desde los tejidos... ...hacia el vaso sanguíneo? Son dos. Son los otros dos. De esos cuatro vectores... Hay dos que hacen que salga y dos que hacen que entre al vaso. ¿La hidrostática cuál? Del fluido. ¿Del fluido? ¿Qué pregunta? ¿Cuáles son las fuerzas o los vectores, digámosle, que hacen que el agua vuelva desde los tejidos hacia la arteria? La, ¿De dónde? ¿De dónde? Bien, bien, la presión hidrostática del fluido intersticial, ¿cierto? La presión que ejerce el tejido que está alrededor del vaso sanguíneo, el agua que está ahí ejerce su propia presión hacia el interior del vaso y ¿cuál otra presión hace que vuelva a ingresar? La osmótica de... Bien, muy bien, la osmótica intravascular. Eh, de modo que si uno tiene suficiente cantidad de proteína en las arterias, la si uno tiene suficiente cantidad de proteínas en la arteria, el agua va a ser más fácil que vuelva, ¿cierto? Y no va a haber edema. Si uno está desnutrido porque tiene anorexia o porque tiene cáncer o lo que sea, eh, va a perder proteínas de plasma y por tanto va a tender a hincharse más las piernas. No sé si lo han visto, gente que a lo mejor eh, está desnutrida y se le hinchan fácilmente las piernas. Las, por eso, porque tiene un déficit proteico que disminuye la fuerza osmótica del plasma y con lo cual se les arranca más el agua más fácilmente digamos entonces dígame perdón pero aquí eh, Javiera no me no ha que ver eh, no usted Javiera el, la, ¿qué hay que preguntar? ¿cuál es la fuerza que permite que la sangre sí. se devuelva a los tejidos de los tejidos a los vasos sanguíneos es la hidrostática de de los tejidos y eh, muy bien muy bien, ¿y al revés? ¿Para que salga? Sí. Vamos bien, vamos súper bien. La hidrostática intravascular, la fuerza del agua que tiene dentro del vaso sanguíneo que empuja. Muy bien, la osmótica de los tejidos que hace que, como una esponjita, chupe agüita hacia los tejidos. Y viceversa, ¿no? ¿cierto? El equilibrio entre esas cuatro es la que determina que nuestras aguas estén bien eh, balanceadas. Eh, movimientos de salida, lo que dijimos recién. Ahí está con números, si lo quieren ver con más calma. Eh, contemplen, contemplen que entre las células hay tejido intersticial y también hay agua dando vueltas por ahí, ¿cierto? Ahí, ahí están dando vueltas nutrientes, proteínas, cosas... ...que tienen que llegar las células... ...glucosa... ...para, para que lleguen a, a... ...digamos, al funcionamiento normal de la célula... ...y ahí también aparece el... ...flujo del líquido linfático... ...que nos ayuda a drenar ese pequeño líquido... ...en exceso que siempre nos queda... ...porque... ...como se si imaginaran... ...no tenemos las mismas concentraciones exactas... ...a un lado y al otro de la... ...de la pared del vaso sanguíneo... ...entonces... ...la evolución nos dio... ...ese... ...tejido linfático... movimientos de entrada... ...y el equilibrio entre ambas dos... ...que por lo demás es típica pregunta de certamen... ...así que... ...igual hay que mencionarla... Uh, ...ese fue un torpedo que un día se me ocurrió hacer... Eh, ...un torpedo... ...¿sabes lo que es un torpedo? Ah. No, 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 jamás... ...no... no. ...bueno... Eh, ...a continuación vamos a ir viendo... ...esto es lo último a subir poquito hacemos una pausa dos minutos dos minutos para que descansen un poco y aprovechemos y después nos vamos a pasar lista por ser un día especial no vamos a pasar lista así que terminamos esto y calabaza ya dos minutos de pausa rápidamente vayan al baño vayan a tomar cafecito vamos grabación andando paso ¿Ah? Todas si son pocas. ¿Por qué? Pero si son poquitas. Mira, esta, esta parte es un proceso y va súper rápido. Veamos qué es lo que sucede paso a paso, no tan en detalle, porque esto más bien es lo, lo básico, de la inflamación. Ya lo que dijimos antes era de la sangre en sí, del flujo sanguíneo, ¿cierto? Que llegaba... Eh, se encharcaba gracias a este mecanismo de contracción dilatación de rápida, estasis circulatorio, marginación de los leucocitos, ¿cierto? El exudado y el tras cómo como, perdón, pasaba de trasudado a exudado, lo sugerimos. ¿Y qué es lo que sucede para que efectivamente pueda haber cambio de trasudado a exudado? Recordando que el exudado tenía presencia de más proteínas y células, ¿cierto? Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Algo tiene que pasar en las paredes de los vasos sanguíneos para que puedan pasar proteínas y puedan pasar células. Lo que sucede es lo siguiente. Primero que todo, las células endoteliales se contraen, similar al músculo liso de los vasos que hace que se aprieten y se suelten. El endotelio, lo mismo, se parte por contraer, eh, generando espacios temporales entre ellas, gracias al mecanismo de... Eh, reflejo de contracción de las células endoteliales, aumentando así inicialmente la permeabilidad vascular este fenómeno se atribuye a la acción de determinados mediadores inflamatorios tales como la histamina histamina, que era liberada por los mastocitos también, en las reacciones alérgicas ¿cierto? histamina, reacción inflamatorio a, perdón, eh, mediador inflamatorio agudo, que hace que uno le pique ¿cierto? Cuando uno se tiene una inflamación, también le pica un poquitito, ¿cierto? ¿Eso puede ser, por ejemplo, cuando el saco, lo pica y después se empieza a rascar? En ese caso, él, se genera más bien una reacción, o sea, sí, inflamatoria, pero también agreguemosle el componente alérgico, que hace que se libere más histamina todavía por los mastocitos. Ah, pero si sí libera histamina y eso... Hace... Igual se libera histamina. Si uno se golpea, también se libera histamina. Si uno se quema, también se libera histamina porque es un mediador inflamatorio. Eh, esta respuesta se inicia inmediatamente después de la injuria y es corta, entre 15 y 30 minutos y los vasos sanguíneos o bien siguen abriéndose espacios o bien vuelven a la normalidad eso dependerá de la intensidad de la injuria ¿cierto? posteriormente, ahí está los vasos los, perdón, el endotelio se contrae como ven acá está arrugado la célula endotelial y se abren estas, estos espacios que son transitorios salvo que la injuria sea tal sea tal que además posteriormente hay una segunda reacción que se llama retracción en la cual dice ahí, ocurre una reorganización estructural, del citoesqueleto o sea la célula está diciendo que la injuria es un poco más eh, intensa por tanto hay que responder de forma mucho más eficiente por tanto se empieza a reestructurar su citoesqueleto y eh, se generan espacios que son un poco más duraderos y está mediado por estos estas moléculas que están acá aparece, se acuerdan que dijimos la interleuquina en inflamación la interleuquina 1 factor de necrosis tumoral, alfa se acuerdan, lo dijimos hace un par de clases empiezan a aparecer nuevamente estas moléculas que nos van a molestar todo el año mediadores inflamatorios respuesta que inicia entre 4 y 6 horas después de la injuria con una duración de 2 a 4 horas más o sea una, algo un poquito más prolongado que la anterior esto siempre es supeditado a qué tan intensa o que tan duradera también fue la injuria dígame ¿quién habló? Julián ¿aquí empieza el exudado? ¿o empieza en la anterior? empieza a, en, en las dos sí, en las dos porque depende de que aumente la permeabilidad de la pared del vaso y pasen estas proteínas al sitio de la inflamación finalmente si la injuria fue suficiente para causar daño en los vasos por supuesto que se le agrega y hace que se abran más todavía espacios entre las células endoteliales siempre y cuando por supuesto no llegue a producir necrosis porque si hay necrosis ya se destruye y no hay respuesta inflamatoria dentro de todo pensemos que la respuesta inflamatoria es una respuesta defensiva inespecífica, como señaló Javier Arredondo hace un ratito, ¿cierto? muy bien eh, y que no solamente es para matar bacterias sino que también para desencadenar la reparación de los tejidos, por tanto digamos, si es demasiado intensa no va a haber esta respuesta defensiva porque el sujeto murió de un bombazo no, no alcanzó a a defenderse y finalmente no, todavía no finalmente, para terminar luego está bueno, la injuria directa, ¿sí? el daño a las paredes de los vasos pero finalmente hay que señalar que ah, se me había olvidado esa, esa parte los leucocitos que son células inflamatorias a su vez también generan daño se acuerdan que los radicales libres que produce una célula que está en proceso de injuria, eh, producen daño, oxi, eh, estrés oxidativo en las distintas proteínas o de la membrana. Bueno, los neutrófilos también, para poder eh, destruir tejidos que están necróticos, para poder destruir bacterias también. En el caso de que haya infecciones, los leucocitos liberan radicales libres a la zona. Y... Al igual que cuando uno está en un enfrentamiento, como los que están ahora pasando en el centro de Conce, parece, no sé, eh, o en una guerra, eh, siempre salen inocentes, salen dañados, ¿cierto? Siempre hay casualties, le llaman en inglés. Siempre hay gente inocente que sale lesionada. También en la inflamación hay lesión de tejidos sanos. Uno de ellos, por, la, por estas balas que disparan los neutrófilos, que son los radicales libres y uno de ellos justamente son, son las células endoteliales que se dañan un poquito más y eso contribuye aún más a que se abran que se abran más espacios que afortunadamente sí eso facilita la llegada de más soldados al sitio de la guerra, a la trinchera que son las células inflamatorias finalmente, ahora sí que sí, finalmente ocurre que así como se estimulaba el proceso de reparación cuando ocurría una inflamación, cuando una inflamación, ¿cierto? También los neutrófilos, los leucocitos, en general, liberan moléculas que eh, van a estimular la formación de vasos sanguíneos en la zona, ¿cierto? Porque así como en una guerra los soldados tienen que desviar el curso del río para que llegue agua al campamento, ¿cierto? Para que la tropa sobreviva mientras que está ahí en la trinchera batallando. Eh, los leucocitos estimulan, mediante liberación del factor de crecimiento endotelial, estimulan la formación de nuevos vasos sanguíneos, neovasos sanguíneos, que por supuesto, a su vez van a contribuir a que llegue más sangre a la, a la, a la zona. Acá en el monito ustedes ven que está el, la célula endotelial haciendo su ciclo celular, la división celular. Se van formando nuevos vasos sanguíneos, eh, se organiza, se reorganiza, ...la vasculatura en el sitio donde hubo una inflamación... ...esto por supuesto... ...si es que la inflamación se mantuvo en el tiempo... ...si fue aguda, duró medio día... ...un día no, no alcanza a producirse esto... ...pero si es una inflamación que ya va durando más tiempo... ...una semana, un mes... ...una inflamación crónica... ...como la veremos en las siguientes clases... ...por supuesto que ya empieza a haber tiempo... ...para que se vayan generando estas nuevas canaletas... ...de vasos sanguíneos que facilitan que llegue el agua... ...al campamento de los soldados leucocitarios eso era así ah, los fenómenos que ocurrían en cada etapa de las que mencionamos recién la contracción la retracción la, el, el daño por la injuria directa el daño inducido por los leucocitos y la formación de nuevos vasos sanguíneos y esa era una pregunta para trabajarla pero lo vamos a dejar solamente hasta ahí eh. y ahora váyanse a la casa a ponerse a resguardo. Cuídense mucho. Dígame. Mañana. ¿Mañana? el después, después de sí. sí. Muy bien.